0: Hello， 大家好，我是静源，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3。在过去两周，我自己有一个非常印象深刻的新闻，就是有一个就是无聊猿 B Y C 的持有者，然后在网络上就收到了一个副比氏杂志记者的采访的邀约，然后想问他说，哎，那这些持有者在这些社群的生态有什么样子的看法跟体验这样，然后就非常兴奋的接受了这个采访。这是一个线上的采访，他收到了一个 Zoom 的会议的通知，然后那个。记者其实是一个假的记者，他就问他说：“哎、欸，可不可以授权这个荧幕录制？因为想要记录下来这个采访的过程。”然后其实这乍听之下都非常合理，所以这个人他就把这个呃录录制会议的许可就按下去了。然后后来采访到最后之后，他就问他，所以他可不可以就是拿香蕉？因为这个是 B A Y C 里面的一个社群的文化。然后在镜头前面拍照嘛，然后他就觉得很怪。然后他去拿香蕉要，要找香蕉要拍照的时候，他就发现那个人其实已经默默在操控他的电脑。所以就其实这种诈骗的手法真的是层出不穷，跟一根香蕉合照也有可能落入诈骗的陷阱。那尤其是加密呃虚拟资产这种诈骗的规模其实越来越大，因为今年还没有过完嘛，所以我们可以看一下，其去年警政署的一个统计哦，去年一整年受理诈欺案的这个案件有 2.97 万件，是过去十年来的新高。然后，其实在去年全球加密货币因为诈骗产生的这个财务损失金额有高达上千亿美元这样子的规模。那很多时候其实。呃，新的科技大家就更容易受骗，因为不了解嘛。那其实不只是一般民众，像第一线的这个基层的原型或是执法单位，可能对于新的科技，比如说要怎么样在链上追查犯罪的线索，可能也都是不是那么的熟悉。那所以就是就需要更多的市场教育跟学习。所以今天我们就请到了这个全球最大的加密货币交易所必安的两位专家来跟我们分享必安怎么样跟执法单位合作，然后让这些链上的犯罪可以更容易的被。解决，然后也可以提升执法单位对于这些虚拟犯罪的认识。然后我们就来介绍一下，今天第一位呢是这个必安全球合作伙伴的团队代表 Damian，Damian， Dam 欢迎你来，大家好。然后还有必安法尊经理及这个洗钱防治专责的主管 Ken，
1: 大家好，主持好。
0: 嗯，其实 Ken 跟 Damian 过去都是在传统金融的背景嘛，然后现在都跨入到了就是 Web3 的产业。一开始想请两位跟我们分享一下，两位在币安里面都是负责什么样子的工作，然后当初为什么会从传统金融，然后跨到现在这个 Web3 的领域
2: ？好啊，那那我先开始吧。<好>首先谢谢那个 Web3 Plus 还有晋元的这个邀请啊。謝謝那呃，我在毕安，就像刚刚金源提到的，我是这个 global partnership， 就是全球合作伙伴团队。那主要负责的话，就是我们在这个区域，就是亚太地区，跟一些产官学重要合作伙伴的一些对接跟合作。嗯、那其实我入到这个圈子的时间比较晚了，我大概是一年半前才加入到毕安，加入到这个圈子。那之前十几年的经验的话，包含有在银行啊、呃、财富管理，还有这个策略部门任职。那比较长的时间，大概有十年的时间，其实是在跨国的这种管理顾问公司。那主要的话就是服务，就是大中华区乃至于说亚太区一些大型的传统金融机构，包含银行、保险等等。嗯、那主要协助他们，包含像是策略啊、营运啊，那这个数位转型等等。那其实因为之前很忙啊，之前常常出差，所以一直都还没有时间。就是我们知道说，其实这个比特币已经大概有呃十五年这样的一个历史嘛。但是我之前其实一直没有认真的去研究，一直到疫情期间。因为不能出差，然后就开始去呃多了解一下这个区块链跟比特币。嗯、那了解了这个比特币的概念之后，就是简直就是惊为天人，觉得就是说，哎，这个理念实在是太有理想性，然后也是真的是一个可能是下一个世代的一个金融体系这样的一个基础。开始去了解之后呢，然后接下来也觉得就是说。这个虚拟资产，因为它有这些跨国界，比如说从使用者的角度来看，不管你是你运用在这个跨国汇款，嗯，那或者是说在一些通货膨胀比较严重的这个国家，作为这个价值储存或者说支付的一个工具，其实都是非常好用的。那我觉得说，它在未来的这个金融体系、经济体系当中，一定会占有一席之地。那也因此呢，就是在一年半前毅然决然就是进入到了这个产业。那目前的话，也是负责就是呃，包含在台湾跟其他市场的一些包括。跟政府机关，然后还有一些大型的这个商业伙伴的一些合作，嗯
0: ，这一块的确是非常重要。所以 ，Damian 是从疫情开始买比特币吗？你更早之前就买了
2: ？我就是比较晚才开始买，对，就是大概疫情二零二零年左右那时候才开始投
0: 入。嗯嗯嗯、但是没关系，这一拜又再创了，还在<对>还在新高成
2: 本。
0: <笑><笑>那 Ken 呢？嗯
1: ，我自己是过往是传统的券商跟啊寿险业的法务。那后来就是因缘际会底下加入台湾第一间日商的虚拟资产交易所，嗯，对，那也待过台湾算是数一数二大的本土交易所。对，那后来呃有点不太呃，应该说就是我觉得它的法规还正在发展当中嘛，所以我又再回去做了两个金融创新科技的沙盒实验案。但看我这个职业历程就知道，其实我是一个不安于现况的法律人啦。所以，我我觉得在传统金融的这个法务法中，因为法规都相当的稳定的情况底下，没有太多发挥的空间。所以，呃，我因此就是去一个未知的领域去拓荒啦。嗯、对，那我觉得很棒，就是经过了大概我大概是一七8年的时候加入嘛，那到现在。二三年了，所以大概也四六<年>对五六年的时间以上。其实台湾的法规越趋明确哦、喔，在这个部分，包含说你可以看到，呃，终于要有产业别的，嗯、<於>尤其是在今年进在<對>特别多，然后终于又有自律规范了，等等等等的，然后主管机关也都明确了。这我觉得都是一路走来的一个，<笑>就是觉得很新奇的历史啊，嗯、这样子就是。呃，也也有人说，哎、欸，我们在这个领域做法律相关的行业，其实就像是一个开创者一样，因为我们等于回到当年民国八十几年那个年代，都还没有券商的时候，从没有期货，然后到有期货同业工会，然后到现在，所以其实我觉得就是功逢其胜啦。嗯，对，从
0: 、嗯、17年到现在，真的是一个西部大拓荒的感觉。对
1: ，对，对。但就是我觉得非常好啊，就是从一个没有法规的蛮荒时代，走到我们现在已经开始有一些出行。对，那就是非常的感动啊！那我大概是也是一年多前左右加入必安的，那我自己同时也是台湾虚拟资产翻新协会的理事长嘛，所以其实长期在这一块已经耕耘蛮多年了。对，那目前也是在彼岸做有关于法尊啊、呃，跟相关的这个反洗钱的合规工作。那主要负责领域就是台湾跟亚太区相关的资源、嗯、这样子
0: 。嗯，其实六年的时间，如果从这个 Can 加入 B 圈到现在，就是技术上、产品上有很大的创新，每一天都变得不一样。那其实同时，这诈骗的手法、犯罪的手法也是跟着这个技术创新的速度一样，每天每天都在变得更。让人无法分辨、哦。我就是从一开始，我觉得可能大家最熟悉的那种什么骗你来投资啊，这种或者用来洗钱这一种，然后到现在，比方说像刚开始分享这种假的采访，或是你根本分不出真假的这种交易所的界面，所以让大家其实更难去预防，就是这些犯罪或是被被骗的这种风险。那我想，必然作为全球最大的交易所，看到这些犯罪的变化或是趋势，应该也是看了非常多。所以接下来就想请 Jamie 跟我们分享。你们必然在看这些这个全球这些虚拟资产的犯罪或是洗钱这些，你有没有看到一些最新的趋势或是手法 ？OK， 首
2: 先我想先强调一下，我们认为说任何的这个技术。嗯或者是说金融商品，其实它都是中性的。对。那端看于就是说人们对它的认识，还有怎么样去使用它。那打个比方来说，其实像信用卡好了，三十几年前当信用卡开始慢慢普及，银行开始发信用卡的时候，其实一开始大部分人也不太信任这个东西。对。就是那那时候也比较多这种盗刷的这个事件，比如说你去加油站加个油，或许就被盗刷了。但是时至今，其实大家对于说这个呃保护的意识比较强。然后相关的这个保护的技术也提升上来了，<嘿>那现在几乎是人手一卡嘛，甚至是更多。那所以说，其实这个科技。在这个发展的过程当中呢，就是呃用户的这个教育，那还有则是说呃相关机构的一些防范，这个是非常重要的。那假如说回到虚拟资产的话，事实上我们认为是说呃，我觉得要透过数字来说话了。嗯、那根据就 analysis， 那也就是说全球算是最知名的这个币流追踪解决方案的一个提供商，他们所公布的这个数据，那以就是过去像2021年跟2022年来说，这个虚拟资产相关的一些这个呃链上的。这些币流当中呢，只有大概不到百分之零点五是跟这个不法行为相关的。那假如说我们跟传统的实体经济相比，那根据联合国统计的话，实体经济大概有百分之二到百分之五，那个比例
0: 真的差很多、啊对，对比
2: 例差很多，大概是差了大概十倍以上，那是跟这个不法行为相关的。那假如说我们在考虑到实体经济仍然是比。这个虚拟资产的这个经济仍然,然是大的非常非常多。<错>其实我们从这个 absolute value， 也就是说绝对金额来说，其实大部分的这个不法行为还是发生在实体经济上面。当然，也不是说因此呢，我们就应该就是觉得说，哎，这不是太大的问题，因为我们知道就是说，包含在台湾那有很多统计，像是一些跟虚拟资产或者说打着虚拟资产作为名号的这些诈骗还是比较多的。嗯、所以从犯罪样态上面来看的话，我们觉得跟一般民众比较有关系的会有两块啦，一块是属于这种呃就是骇客相关的，就是说资金被盗取，<對>像刚刚静源一开始提到这个例子，他可能不是一个投资诈骗，但是他可能借由这个对话当中得到他的一些，嗯、比如说他的一些私钥啊等等之类的，的呃、他就把他的资金或者说他的 NFT 给转走了嘛。那另外一个类型就是诈骗的这个部分，嗯、那骇客事件就盗、是、取资金的这个部分呢，根据全 a n a l i s 的统计呢，其实在这。这个二零二零年以前的话，其实有很多这些盗取的资金是在这个中心化的平台上面。但是这几年，其实中心化平台已经不断的在精进他们的一些这个治安的措施。那像以币安来说的话，像我们也设有一个叫做这个 SAFU， 大概是十亿美金的一个投资者的保护基金，那就是在骇客一些极端事件发生的时候，能够去帮他们去做一个赔付。所以说，我们看过去这两年呢，其实中心化交易所他们被盗取。资。资金占这整个区块链这个产业的这个比例，大概已经不到四分之一了，所以这个是一个在被解决的问题。那另外一个的话，则是诈骗了。那诈骗的确就是这一两年比较严重的，尤其是投资诈骗，对，那是成长非常快的。那这也是我们在跟一些执法单位交流到。交流的时候，他们比较常会去碰到的这个问题，嗯、那也是我们希望能够跟这些不同的这个呃 stakeholder， 就是这些利益的这个关系方一起去解决的问
0: 题。嗯、其实我觉得，就像这一面分享啊，就是很多时候是大家对于这个新的东西，它的认识不够深。就像很多犯罪的集团或者犯罪的人，他也会利用，比如说银行的账户去做洗钱。但是这个，比如说新闻爆发之后，大家也不会说哦，这个银行是一个诈骗集团。嗯、但是如果说透过这个加密货币的这个交易所去。洗钱的话，大家就会觉得说，哎，那这个交易所是不是有涉入其中？所以，其实就是我觉得大家对于这个新的东西的认识还是不太深入，所以就常常会有一些这种误解，或是不够深入的认识哦。那尤其是洗钱犯罪这个，蛮常在新闻上面或是大众的印象里面被联结到跟加密货币这一块有相关联。但是，其实加密货币是不是并不是那么适合用来洗钱呢？嗯
2: ，对我这个观点我是比较同意的，啊。因为大家都知道说区块链有几个特性嘛，对，包含就是说它的这个透明度高、可追踪，那链上的这些交易基本上是不可被篡改的，对，所以其实像我们在跟执法单位的交流当中，有一位长官他就曾经提到啊。当他了解这个虚拟资产跟区块链的技术之后，他觉得呢要去追查其实是很简单的，更,更简单。对，嗯、当然这只是上半段啦。他下半段接下来还说，可是因为这个技术还在不断的发展，然后包含说不法人士的这个犯罪的手法，嗯、他们也还不断的在演进。那对他们来说难的部分呢，是要持续的去跟进，就是了解这些新的一些作案的这个手法。但是回到他前面这一段，可以了解就是说，区块链上面因为这都是可追踪的嘛，嗯、所以像我们。过去有看到一些呃，比如说一些坚守自盗的事件，或者是说像这种呃，盗取资金的事件，他可能在盗取之后呢，他先放在一个非托管钱包，大家找不到这是谁所拥有，嗯、好几年的时间，他以为就是神不知鬼不觉，已经没有人注意，然后可能过了三年五年之后呢。他再去动用这个资金，但当他一动用的时候，其实呢，他当初这个钱包地址可能早就已经被锁定、被追踪了。嗯、那当他动用了之后，假设有牵涉到一些，比如说其他的钱包，甚至是托管钱包有 K Y C 的钱包，那后续的话就被执法机关再度的揪出来。所以我们认为，就是说，其实像这样的一个虚拟资产跟区块链的这个技术特性呢，它本质上面并不是那么。适合用来做犯罪，那只是说呢，啊、呃，执法单位的话，当然也要有相关的一些这个知识跟技巧去做一个持续的监控跟追踪。嗯嗯、所
0: 以有些高风险的钱包，其实就是可以先把它锁定起来。那它如果任何的风吹草动的时候，其实马上就可以知道说它到底在干什么事情。对
2: ，可以再往它的上游或是下游去做一个追踪
0: 。嗯。那其实很多人常常在新闻上面看到说加密货币用来洗钱，但是我觉得很多很多人其实并不知道说那到底加密货币要怎么样用来洗钱，然后常常大家会听到说，哎，那其实，在交易所你开账户需要做到 KYC， 大家可能也是一知半解，不是很认识，所以现在想要请 Ken 跟我们分享一下到底什么是 KYC， 然后在。呃，链上的洗钱到底都是怎么进行的？嗯、那必然作为全球最大的交易所，你们经手的交易量这么多，那你们怎么样去看待或者是处理这些议题？嗯，好，我
1: 觉得首先要谈一个东西叫 KYC 啊。那大家都知道 KYC 就是 Know Your Customer， 那但但其实这是一个昵称啊，它的正式学名叫。CDD 就是 Customer Due Diligence，、嗯、就是如果用台湾的反洗钱执法的法规的名称的话，叫做客户身份识别确认程序、嗯呵呵，比较老口啦。所以后来大家都讲说，哦，就叫 KYC，KYC KY 这样。那 KYC 它其实只不过是 AML， 就是 Anti Money Laundry 反洗钱的其中一环。那其实真正呃整体就是要防治就是洗钱跟打击自控，就是 m l 跟 CFT。对，那那这个是一个比较完整的洗防自己打击自恐的一个整个规范程序这样子。那呃。KYC 其实就是我们讲叫 Know Your Customer 以外，它里面有很多处理的细节。嗯，或者说你去银行开，其实跟银行很像，就是类似传统中你去开一个银行账户，你也要提供你的身份证件嘛。嗯、然后它后面也会做一些姓名结合去扫一扫，哎、欸，看看你是不是负面人士啊，或者是这个政治人物这种高峰险、啊。确认你不是
0: 一个奇怪的人、啊，对，确认你
1: 不是一个奇怪的人以外，然后它还要看你的水电账单啊，去确认你的地址啊，等等。那当然，呃，这几年其实这个 K Y C 是越做越好啦。嗯、这也 echo 到刚 Damian 前面有讲的，为什么就是犯罪分子越来越不喜欢用中心化交易所了，因为要做 K Y C 嘛，所以他们就会渐渐的往这个去中心化交易所跑，嗯、因为去中心化它不用做 K Y C 嘛，大大抵是这样。那毕安其实在这两年内，就是我们的反洗相关的这个制度啊、呃，提升的非常非常多啊。那我先 echo 一下你刚,刚那个的另外一个问题说，说那犯罪分,分子要怎么样透过链上去洗钱？因为其其实就是呃，跟那边讲一样，没有错，的确是因为。啊、呃，在这样的一个环境底下，透过链上洗钱很容易被追踪，因为它是一个公开的账本嘛。<对>但与此同时，它又有所谓的匿名性，所以说它也变成是说，犯罪分子除了看到，就是虽然觉得有可能会被追踪，但它还是会尝试去用匿名性跟可以快速跨境转资的特性去做到。嗯、那它其实就某程度是一个可以承载价值，然后适合洗钱的这个物品，这样子。嗯对，那所以还是有若干分子会去用这样的方式去使用，所以说，其实我们后面可能也会提到说，我们有一些链上追踪的币流追踪软体，那我们也会去用这样的追踪软体去追查这样的犯罪
0: 。嗯嗯，其实犯罪的样态非常的多，那变化也非常多。我觉得，其实执法单位有时候在接受这些报案或者在追查这些犯罪事件的时候，其实最大的难题就像可能刚刚这 a 有分享到，就是要很快的你要去学习最新的趋势或者最新的工具。这可能也是第一线的这个执法人员面对到最大的挑战。就像我身边，其实之前有朋友也是有被这个加密诈骗，但是他因为金额比知大家要去报警嘛。但是后来就是警方也可能也受限于他们的工序或是人力，所以就没有办法再追查的更深入。所以呃，就看那边观察，现在执法单位在追查这些呃洗钱犯罪的这些案件上面，比较大的挑战或者什么。嗯，我
1: 觉得第一个啦，就是嗯、呃，就像其实你刚刚问题就已经有听到，嗯、就是第一个是他比较不熟悉这个东西嘛，<对>甚至可能一开始钱包啊或者等等的都不是很清楚。对,对啊，像早期我在台湾去法院开庭的时候。就是法官连这个虚拟账户都不知道什么意思，因为他可能会以为说虚拟账户就是假的。嗯、但是可是，虚拟账户其实在传统这种机构，它就是一个，就是比方说你要缴学费，然后它就会给你一缴缴进去的。对对,對,<笑>對那那这个就会变成是说，其实呃，就是上至法官，然后下至减轻掉，嗯、可能大家都有一段的就是 curve learning、嗯、学习曲线。那我我觉得第一个就是缺乏呃比较充足的专业知识跟使用工具。那因为刚其实也有提到说必有追踪系统它其实是付费的，嗯。那如果不付费的话，它就是不好用。嗯，<笑>那或者是说你要花很多你自己的人工的方式去，嗯、就没有好
0: 的工具查就不好也很麻对，
1: 但你说真的付费就是无敌吗？也也不见得。<笑>所以说，其实我觉得也 echo 到 d a m i 对 n 刚刚讲的这个就是必有追踪系统，它是一个。还在发展的领域。那我出去演讲后，有讲说，其实现在鉴定这一块，其实有所谓的在线性的问题，嗯、就是说，同样一份必由追踪的分析报告，不同的分析是做出来会是不同的结果，哦、真的哦。对，所以它会有证据在线性的问题，这也是导致说进到法院，嗯、可能法官也会再三的去斟酌說，说哇，这个鉴定人讲的到底是、嗯、可不可信、可可以才信这样子。嗯、对，所以我觉得专案知识跟这个技术，就还有方法论，都在还在法案中，这是一个。大家都需要不断在精进跟努力的这个部分，嗯，嗯那另外一块是那个调证的困难度，因为其实你刚刚有提到，就是说大概他们为什么洗钱？其实最经典的投资诈骗洗钱，就是他骗到在台湾骗到钱以后，就把币打到国外去，国外的交易所基本上就是没有办法回来，嗯啊、甚至打到去,去中心化，他没有做 KYC， 你甚至连调证的对上，是谁都不知道，怎么调？对，那这就是调证困难。那我觉得这一块后面可能我们也可以多分享一些，就是其实必安在这块做的真的是我觉得蛮领先业界的啦。嗯、对，其
0: 实由专家来直接分享他们的经验，或是要用什么样子的工具，或怎么样识别，其实是最快的。那其实我知道过去一年必安在台湾也跟执法单位合作做这些，就是虚拟金融犯罪事件的这个教育嘛。所以这一面也可以跟我们多分享这一块。那必安在台湾跟执法单位是怎么样合作去打击这些犯罪？嗯
2: 好啊，好，我们在跟执法单位的合作主要有两个层面啦，一个就是协助他们的一些执法请求，例如说调阅一些这个用户的这个资料等等的。那另外一方面的话，则是这个全球执法的培训计划。那因为刚刚讨论到很多嘛，其实很多执法单位他们接到这样报案，收到一长串的这个地址或是一个这个 transaction ID， 其实他没有相关的知识的话，他根本不知道该如何着手。嗯，所以我们在这边也跟他们做很多的这个合作。那在执法请求的部分，像以 B 依然在全球范围来说，从今年的一月到十一月中，那已经协助了全球大概一万两千多名这个有注册的执法人员。那他们呢，在我们的系统上面已经发出了在大概啊、呃、超过五万件这样的一个请求。那我们只要合身，就是说这个人他的确是一个这个注册在案的这个执法人员，那我们就会协助他去提供一些相关的一些资讯，这样子。那在全球培训计划的部分的话，我们在今年的部分呢，线上线下在全球范围之内。内也已经举行了超过了呃一百二场相关的一个培训。那在台湾的话，那我们包含说之前有邀请到呃海外的一些专家，那跟刑事警察局，那或者说这两个月我们也陆陆续续跟像是台湾的高检署，然后全省啊、呃、全国各地大概六七个不同的这个地检署去做相关的一个呃执法的这个培训。那主要就是也从一个由浅入深的方式，从区块链的一些概念，那它的一些特性，谈到像我们刚刚聊到的犯罪。的样态，当然我们跟他们交流的时候会谈得更深一些啦。那还有一些呃追查真房的技巧，以及怎么样跟这个跟这个交易所去做一个合作。那呃，透过这样的一个合作的话，事实上我们也协助了这个全球的执法机关破获了很多的一些案件。那包含说有一个叫做 Fancy Cat。他有一个五亿元美金的一个勒索攻击，那协助泰国警方在今年的话也是破获了当地的一些投资诈骗、杀猪盘这样的一个案例。嗯、那其他包含像是北韩的骇客组织这个拉萨路，那或者是说俄国的这个暗网 Hydra， 那这个的话其实我们在过程当中都有提供、呃、各地的这个执法机关非常多的一些协
0: 助。嗯，所以必然是从今年开始在台湾跟执法单位合作做培训，是大概上半年就开始了嘛？所以其实这个计划也快要满一年了
2: 。大概我们最早大概是六月,、哦、月开始，六月开始，对对，<後>所以大概到现在半年，左右。半年左右的
0: 时间。嗯，其实除了就是必安从专家的角度去协助执法单位做培训之外，可是如果可以，就是更早之前在我们的平台上面就把这些犯罪的问题给阻挡掉的话，其实、呃、其实最好嘛，就可以省去后面这些在办案的过程哦、喔。所以、呃、必安作为全球最大的交易所，想请天跟我们分享，我们有什么样子的工具或者是机制可以去阻挡这些犯罪事件在我们就利用我们的平台去从事、嗯。犯罪行为
1: 对，其实就是解除犯罪最好的方式就是预防剩余，就是后面的追踪、嗯，就跟人
0: 的身体一样，对预防
1: 剩余治疗。那呃，我们从就是你刚刚讲的前端的 KYC 开始，我们就使用就是最先进的 eKYC 系统。那其实就是早期蛮多交易所在做 KYC 的时候是比较。怎么讲呢？就是使用上面不会那么一化啦，嗯、他可能就叫你手持证件，然后自拍，<早>然后还要写说为了开户使用这样子。但然，这个都有可能会 P 图嘛，修图，所以有可能伪造跟编造、嗯，对，那就会有人头账户的情况发生。那如果你今天是用一个所谓的 EKYC 系统，它可以透过头转跟生物识别确认程序做所谓的 liveness check， 确
0: 、嗯、认你是一个活人，对，确认你
1: 是活人，而且这个就是跟你的证件本人是 match 起来、match 的起来的，嗯、又没有修图的这样相关的这个记录的话，那这个就是一个解决方式。那我们所用的这个。资料库其实，呃，因为我们有很多不同的国家啦，所以管辖地也都不一样。那我们基本上用的都是一线最好的 vendor 哦、呃，包含说呃 ，Jumio 啊、Sunsa 吧、啊、等等的，这个大家都如果做反潜都耳熟能详这些 EKYC 系统这样子。那此外呢，就是我们还有一些内部的措施嘛，包含讲的一定要强制 KYC 才能开户以外。或者是我们也会做一些所谓的 IP 封锁，或者是币流筛选追踪。比方说，来自于暗网或混币商的币的。这个来源，呃，因为你知道，就是区块链，其实你是没有办法阻挡人家把币打进来的。嗯、但是我们能够做的事情叫做封锁。<对>所以，如果是脏币流到我们的钱包的时候，当我们意识到这，这就是监控到它是一个脏币的时候，我们就可以及时的把它冻结跟锁住。这样子，对。所以说，呃，就是 I P 啊，或者是 o n c h a i n 的，就是 Transaction m o n e t i n g 尤其是像呃我们所用的资料库是。丰富到三种不同的资料库，这样子，对，三合一的，三合一的，<笑>对，就是所以，所以其实我们的完整度跟就是严谨度，我想作为全球领先的这个交易所，我们在法尊方面也是算是蛮领先的
0: 、啊嗯，所以就发现这是一个很奇怪的账户，就先把它冻结起来，就让资金不会再出逃到其他地方。对，没有错，就是或
1: 者是说，至少我们会做可以交易的警示，那就会做可以交易申报。对，那像像未来如果对啊有机会，我们也是可以去做这方面跟台湾执法机关合作。嗯，<对>其
0: 实今天两位的分享，就必安无论是在自己的平台上面的这个犯罪预防，或者是跟执法单位的合作，其实，在过去这一年，全世界或是台湾都做了非常多不同的努力跟有一些进展。那马上就要二零二四年了，所以今天的节目最后，想要请这一面跟我们分享一下，在明年呃必安在这一块还会有哪一些的方向，或是我们即将规划要做的事情
2: 。好、啊，我们刚刚聊到比较多是有关。平台的一些措施，对，那还有跟执法单位的合作嘛？那我想这两块都会是我们在明年会持续推动的。嗯、那刚刚有一块比较少聊到的，其实是用户的这个部分了，因为其实用户的这个意识其实也是非常重要的。那在这一块的话，我们大概也是从这个呃去年开始，就是由这个呃扩大我们有一个这个毕安学院这样的一个网页。<对>嗯那上面就提供了很多一些区块链相关的资识，线上课
0: 程嘛，对对对，然后上线上,课程上有些课上完像也可以抽币，是不是？
2: 应该说就是可以累积一些<笑>那 NFT 啊，嗯、像是这样的收集，鼓励大家有个用，对对对,对 ，Learn to earn 嘛，嗯，这样子。那透过这样的机制呢，让大家更了解区块链、虚拟资产，那同时呢，还有一些啊、呃、防诈骗相关的这个意识。那这个部分的话，会是我们在明年持续去投入的，因为我们觉得用户的教育其实也非常的重要。嗯，所以假如说呃有任何的，比如说产官学的一些相关的机构，那有兴趣的话，其实我们也非常愿意就是在这方面呢多投入一些，大家一起来做合作。那除了这个用户教育之外，还有一块我们刚刚前面大概也有聊到嘛，就是说呃监理的这个部分，对，的确也是台湾今年有非常大的一个进展。对，那我们在这个过程当中呢，也是有去参与。其中啊，包含就是说呃几次这个立法委员举办的这个公听会，會那我们在这里面也去分享了一些呃我们在国际的一些呃不同国家的监理做法，或者是说呢平台的一些做法，去跟大家做一些这个分享。那除此之外的话，我们也在今年下半年就是参加了这个台湾金融科技协会，那成为当中的这个会员，那还有执行理事，那也是希望说能够促进更多就是跟台湾这个本地的，不管是说其他的区块链产。业。业，或者说其他的金融科技产业之间的一些合作，那也可以协助他们去做一些，比如说海外的一些对接跟交流，那这个都会是我们这个明年的一个重点。嗯
0: ,嗯，因为 B N 的全球有这么多的资源嘛，所以其实如果可以跟台湾这边更多的监管机构或者执法单位合作的话，相信对于整个产业的朝向好的方向进展，应该是有非常非常大的帮助。然后我觉得。我自己也有去上那个毕安学院的课，所以也非常推荐大家。如果就是还有一些事情还不是那么清楚的话，也可以去上一下。那也希望大家在未来的一年都不要被骗。啊、<笑>好、啊，谢谢，啊、谢谢今天非常谢谢 King、啊、跟 Dimi 的分享，我是静源，我们下周见喽，拜拜，拜拜。